0: En este fin de año, hemos preparado para ti un programa especial sobre la historia de la música en el cine. Para platicar sobre este tema, nos acompaña un colega y gran amigo de la barra de Horizonte 107.9, Armando Ortiz, el cónsul. ¡Que lo disfrutes! cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to find her boys in line. Over there, over there, send the word, send the word, over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere, so prepare, say a prayer, send the word, send the word, to beware, we'll be over, we're coming over. And we won't come back till it's over, over there, over there, over there.
2: Explicarles qué chavos or, nos han de haber quedado un poquito sacados de onda. Desde el rock de Jesucristo Superestrella, hicimos un flashback así en el tiempo, hasta una canción que data de la Primera Guerra Mundial, de 14 a 18. Era la canción que la usaban como motivacional para los soldados norteamericanos combatiendo en los frentes europeos. Eh, la he querido utilizar para ilustrar la tradición inglesa, específicamente del de teatro de revista que si bien es hijo y hereda toda la tradición de la ópera bufa, de la zarzuela, de la opereta europea, va a cristalizar en Inglaterra, se va a acercar más al pueblo, digamos, a, a las clases populares en Inglaterra, y, y de ahí va a pasar al cine, a la industria del cine, porque le va a caer de perlas al momento en que el cine es sonorizado.
0: Pues justamente es, eh, Cónsul, la forma en la que el cine se va nutriendo de las distintas referencias que le vienen llegando. Uh -huh. Y yo creo que es interesante, como comentas, que rescatemos... ¿cuál es todo este, que se rastree como estás haciendo? Uh -huh. Todo el origen de este asunto. Comentábamos con Roberto el asunto de las primeras películas sonorizadas.
3: Ahora, esto es en cuanto aparece el cine sonoro, pero efectivamente, y como lo mencionó el cónsul, el cine nace ya desde 1894 con la idea, de acuerdo a Tomás Alva Edison, de integrar el sonido. Y efectivamente, las primeras películas que comenzamos a ver a principios del siglo XX, bueno, son películas que, si bien es cierto, son silentes y que no se consideraba la técnica del sonido en tanto que, conforme evoluciona favorablemente el cine silente, se consideraba que en realidad el cine iba a ser siempre así, porque el público adoraba, quería y veía, se convertían los actores en las primeras estrellas en, en silencio, sin necesidad de la música integrada a la película. Pero ya desde esas primeras épocas observamos, no solamente la música de un pianista, sino también en el caso de las películas de mayor prestigio, bueno, algunas orquestas pequeñas que acompañaban la función de cine, de su proyección. Y debemos anotar que inclusive a veces en las filmaciones, para poder dar el tono de acuerdo al género, bueno, se integraba en lo que era la recreación de la acción actoral de las escenas, música. Que lo mismo podía ser en el caso de una escena romántica, los violines, uh -huh. o que en el caso de algo de acción o que entrañara suspenso, pues las percusiones. De tal manera que resulta curioso que ya, también en las filmaciones, para dar ese cobijo a los actores, encontrábamos la música. Es muy interesante, debemos considerar que en el caso del de cine silente, bueno, la integración de la música era a partir a veces de música que consideraban oportuna, pertinente para el tipo de género que se manejaba pero también debemos de considerar que existieron en algunas películas muy especiales las partituras. Así es. Estas partituras originales uh -huh. que ya en una película como Nacimiento de una Nación del 14 nos está presentando en el estreno con orquesta una partitura exprofeso uh -huh. elaborada para la proyección fílmica. Uh -huh. Creo que
2: el Nacimiento de una Nación también es el nacimiento de todo un género porque viene a ser la... Carta de nacimiento del cine, como esa industria, eh, ya tiene toda esta visualización, como estabas apuntando tú, no, ya viene, ya viene toda la instrucción precisa de, de la musicalización y la estética visual que es este muy clara, muy muy definida, ¿no?
3: A mí me llama la atención en el caso de la canción que inicia este programa, uh -huh. cómo a partir del musical se maneja en el cine, en la industria de Hollywood uh -huh. otro enfoque de la figura de Cristo hasta ese momento estábamos acostumbrados a un manejo solemne, respetuoso. Uh -huh. Digo, recordamos tan solo en el caso de México, esta película que vemos eh, eh, todos los años en Semana Santa con eh, Enrique Rambal, si no me equivoco, ¿no? Haciendo <risa> de un Cristo que es inverosímil, ¿verdad? pero ah, bueno. le he dicho a Lucía. <risa> que
4: Muy teatralizado
3: no y demás. Pero aparece esta película de Jesucristo Superestrella en musical, algo inusitado. Algunas eh, personas se consideraron, eh, consideraron que era inclusive irreverente. Ahora, creo que el gran logro es efectivamente el manejo coreográfico, pero también musical, que es espléndido, y se integran voces formidables. Yo recuerdo Von Heliman, creo, uh -huh. eh, la voz de, eh, de Magdalena. Magdalena, y por otra parte, no recuerdo el nombre de la cantante, el Judas, Judas que el es una voz soberbia. mí me tocó verlo, vino a México,
2: estuvo ahí en el Hotel Aristos, en la Naranja del Cabaret, así el gran cabaret, y fuimos a verlo, extraordinario, con un cantante de Rhythm and Blues, extraordinario. ¿verdad, ¿Verdad que sí? Y hay una anécdota que ahorita no puedo evitarla, es maravillosa que me la refirió mi querido amigo Mario Yano Talavera de Enrique Rambal cuando estaba haciendo en el teatro El Mártir del Calvario sí. y bueno, entonces tiene esta escena de la crucifixión ¿verdad? que es el clímax de la obra y entonces, este bueno, al, al, al director se le ocurrió, eh, para darle un toque de realismo, poner un querubín en un angelito que era un, un niño un, un niño de escasos cinco años, no yo creo que hasta menos, era un bebé, y entonces pendía de un cable de acero, ¿verdad?, con sus alitas y toda la cosa, bueno, y entonces ahí estaba Rambal amarrado, ¿verdad?, la cruz y todo esto, y bueno, con sus musitaciones y padre, perdónalos, perdónalos que no saben lo que hacen, y este, y de repente... Se, se, se le salió el hilo se desconcentró totalmente y empieza a decir nada más repetía no 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 porque veía que el niño se ponía verde, verde 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 claro se mareó el pobre infante este y finalmente lo vomitó para deleite del público desde luego disculpen un poquito lo grosero de la leuta pero creo que valió la
0: pena bueno era un vómito celestial ¿no? era un vómito celestial Sin lugar Así es. en fin
2: bueno vamos a continuar con algo de música amigos continuando con la música en el cine vamos a poner este tema Tema Night and Day del maestro Cole Porter, porque Cole Porter va a llenar una etapa importantísima y queriendo irnos así como que hasta el principio vamos a poner una interpretación muy, muy de los veinte con el maestro Art Tatum. A ver qué les parece.
0: Te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante.
2: EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de frecuencia cero. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México Fin del flashback Estamos de regreso Echamos música de la película El Quinto Elemento, Inva Chaco interpreta lo que se llama The Diva Dance, que no solamente es una parte interesante en esta película, en esta cinta que es visualmente impresionante, sino que eh, combina el espectáculo de esta diva, de esta cantante de un estilo de ópera eh, alienígena, en una nave espacial, con una pelea que tiene Mila Jovovich contra otros extraterrestres. Entonces, es el pretexto de la música, pero también la coreografía, no solamente del baile en el escenario, sino de la pelea.
2: Claro. La música tiene una enorme capacidad para transformarse, ¿no? Yo creo, dentro del cine, dentro de las transformaciones que tiene el cine, uh, siempre he logrado estar, yo creo, un paso adelante, no sé por qué, ¿no? Tiene, tiene esa maravillosa capacidad de estar, siempre, siempre tiene algo para, para los nuevos lenguajes que va que a... Va, Desarrollando el cine, ¿no? Obviamente. Bueno, eso
3: que estás diciendo es cierto. Como una misma melodía, una misma partitura puede ubicarse en películas de diferentes épocas, ¿no? En este momento yo consideraría. Cómo se utiliza las Valkirias de Wagner uh -huh. en una película como ocho y medio lo estaba yo viendo hace unos días esta película hay toda una secuencia de este personaje interpretado por Marcelo Mastroliano de un director que en plena rodaje uh -huh. entre en una crisis a propósito del papel del creador fílmico uh -huh. y entonces no solamente están sus relaciones amistosas el guionista, los curas porque ahí está también la observación de con respecto a la religión uh -huh. sino por otra parte están las amistades estas mujeres hermosas que aparecen una y otra vez y en un recorrido que hace Marcelo Mastroianni y llega a una especie de lugar abierto donde vemos que están otorgando unos líquidos aparte seguramente del personal fílmico eh, Está utilizado esta, esta pieza de Wagner, uh -huh. pero en un tono que está acompañando este caminar, este desenvolvimiento físico de los personajes. Diríamos que se está manejando un tono de acoplamiento, de seguimiento, de acompañamiento, caso muy diferente, uh -huh. cuando... Esta misma música de Wagner uh -huh. se utiliza en la película Apocalipsis ahora, uh -huh. cuando vemos a los helicópteros que están lanzando en uh -huh. Nepal y eh, eh, en, de manera estruendosa, uh -huh. esta música nos está remitiendo al horror de la guerra, bueno. a lo que es el manejo prepotente de una nación con lo que están empleando eh, productos químicos que van a crear estragos en la población, como una misma pieza musical tiene dos tonos, tiene dos caracteres, en el caso de dos películas totalmente diferentes uh -huh. y que cada una tiene su propio tono uh -huh. y que pertenecen a géneros diferentes.
5: Quisiera añadir algo que es muy interesante, cómo puede ser un punto o a la vez un contrapunto de la parte psicológica de la película, la música. Pero creo que es algo que fue algo instintivo, la relación de la música con la cámara. El baile de Torescola, uh -huh. que es una película sin diálogo, que es un movimiento de cámara impecable, digamos, de cirugía. Uh -huh. Y Bodas de Sangre, de Saura, uh
4: -huh. que
5: es algo que nace como un documental, es un experimento que empieza a hacer con Antonio Gadez, uh -huh. Uh -huh. la cámara de Teos Camilla Saura... Y realmente esa película se hizo orgánicamente entre los tres. Es una seducción de la imagen. Cómo ya no sabes dónde empieza la cámara o siguiendo o el bailarín sigue la cámara. Pero son dos casos insólitos de cómo te narran una historia sin necesidad de palabras.
2: Quiero pensar también en la película Danzón, que tiene un momento muy importante, donde, donde la música te va a narrar. Es esta escena magistral cuando ella tiene el encuentro sexual. En el, en el bote este, no. Y entonces ese bamboleo que yo creo que solo la inspiración de una mujer puede dar como la directora. Eh, María Novaro me parece María Novaro, María Novaro. y es este bamboleo que es muy rítmico con un swing muy especial el tema azul de Agustín Lara interpretado en un saxofón que de por sí el saxofón es un que todo el mundo dice que se debe llamar sexofón <ríe> en fin, y te narra porque te está diciendo no te está diciendo está un coito en progreso aquí no y no tienes que verlo en ningún momento no
3: claro y que solamente a partir de los nombres de los barcos es que no se también también la solamente ubicando esta escena esta escena de corte erótico uh -huh. esta es una película en donde la música juega un papel muy importante uh -huh. donde el danzón uh -huh. que es una tradición musical uh -huh. que se estila en el puerto de Veracruz bueno, aparece una película que tuvo un gran éxito y que se mantuvo durante meses uh -huh. en eh, uno de los cines de, de París, uh -huh. esta es una película en donde encontramos no solamente el danzón sino algunas otras películas que realmente tienen una incidencia en lo que los personajes nos están diciendo sugiriendo, lo que van manejando cuando por ejemplo ellos van a comer que es el escenario de Boca del Río, aunque no se diga Ajá. Boca del Río, eh, un restaurante en donde come uno muy ricos mariscos, pues ellos comienzan ya lo que va a ser eh, el acercamiento. Ya, tu, ya estuvieron en la intimidad, pero Ajá. un acercamiento que finalmente Ajá. se está confirmando como una relación que eh, es atractiva y que se gustan y que finalmente debería de continuar. Pues Ajá. bueno, ahí nos pone la directora teléfono a la larga distancia, es un danzón memorable así es el Danubio Azul uh -huh. tiene que ver con el espacio también uh
0: -huh. 2001 Odisea del Espacio es otra de estas escenas como la que decía Polo en la que la música eh, y las acciones sin palabras uh -huh. se expresan por sí mismas
2: Porque yo creo que son las personas que más efectivamente hacen el uso de la música vamos con un momento de la época dorada del musical en Hollywood que es South Pacific esta obra de Rodgers y Hammerstein un tema muy lírico que es uh, Some Enchanted Evening
6: Some enchanted evening You may see a stranger You may see a stranger Found her, never let her go. Once you have found her, never let her go.
2: some enchanted evening that South Pacific. Una obra de la época dorada del musical Vamos a hablar un poquito de este maravilloso personaje que fue Busby Berkeley
3: Este es un cineasta completo Es un hombre que integraba, que sabía muy bien el oficio en términos de la música que debía de emplear Pero sobre todo el concepto que instaura en el cine musical a propósito de los números y las coreografías Es una coreografía que se le ha denominado como caleidoscópica Como uh -huh. tú mencionabas, Cónsul Y que lo que llama la atención es esta articulación, esta idea de la perfección En, en términos del uso de la matemática uh -huh. A propósito de estas figuras geométricas que coinciden sí. a la perfección uh -huh. Y sobre todo las ubicaciones de la cámara Uh -huh. que lo mismo puede estar arriba que a un lado en planos generales o acercamientos, etcétera Por supuesto aquí tenía que haber una edición eh, en la medida de las necesidades de la acción para que hubiera un ritmo uh -huh. que quedara a la perfección de acuerdo a la música. Hay unas escenas que quedan obviamente para el recuerdo, para la memoria de las imágenes en movimiento uh -huh. como aquella donde vemos decenas de pianos y cómo de repente van bajando las bailarinas o por ejemplo aquella donde vemos con una cámara que está eh, muy eh, desde, de, desde, desde arriba eh, observando eh, a, a varias eh, nadadoras uh -huh. y que ellas mismas, en eh, la forma como van articulando uh -huh. ¿no? a través de las manos y sus, y sus, y sus piernas, van creando figuras. Realmente... Ver esas películas es una delicia ¿Qué importa que... el argumento Cuando tenemos estas escenas? Claro Esta estética va inclusive a
2: devenir En un deporte olímpico Es estenado sincronizado Claro o sea se crea una estética que va a trascender al cine y luego como dicen que luego la realidad imita a la ficción muchas veces no eh, sí además yo creo que esta abundancia esta riqueza visual eh, tiene un propósito muy muy perverso si quieres porque es también el escape no el decir a la gente que no tiene dinero que está desempleada que uh -huh. está yendo a estas cocinas gratuitas donde nos dan un plato de sopa en fin entonces Ay. este que era la realidad de los norteamericanos en la década de los treinta. Eh, ...y ellos eh, ahí van a escaparse, ahí van a encontrar... ...entonces no importa la pobreza de tu hogar, lo, los raídos de tus calzones... ...pero sí eh, vas a encontrar aquí ese escape, aquí hay riqueza, hay mucho... ...muchos vestidos y hartas plumas y hartas mujeres y hartos pianos y harto todo... no ...entonces este desborde eh, yo creo que viene a cumplir una función de enajenación extraordinaria. ¿Qué es lo que
3: nos uh, presenta de una manera eh, muy dramática... Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, uh -huh. es la experiencia, la denominada experiencia vicaria del espectador con uh -huh. un personaje, en este caso Mia Farrow, con grandes problemas en, en su hogar, en su relación de pareja uh -huh. y se tiene que refugiar en el cine uh -huh. y ve una, dos, tres, todas las veces que sea necesario uh -huh. porque finalmente es observar maravillada, uh -huh. tal vez obsesionada, a un actor que es el personaje ideal, finalmente, que es lo que sucede con el cine, que uno no solamente está viviendo lo que la, de la imagen emana, sino que de alguna manera los personajes se están encarnando y nosotros estamos ubicando esta realidad momentánea de ilusión en esos personajes, en lo que está aconteciendo en ellos, porque finalmente en el cine la experiencia es como una vivencia en presente. Uh -huh. No importa el, el tiempo en que se ubique la acción de tal manera que ahí creo que Woody Allen nos está manejando muy bien lo que es la depresión económica uh -huh. y cómo el cine sirve de un aliciente momentáneo para una mujer que realmente está viviendo la mayor de las depresiones a partir de una situación de economía eh, de una Doméstico, nación es su depresión personal como mujer.
2: En fin, pues ese es Bosley Berkeley y ese es el, eh, el lenguaje y la estética del cine en la década del 30 a través del musical o utilizando la música. Y bueno, vamos a dar
0: un salto, no en orden necesariamente, hacia Stanley Kubrick. Hablando justamente a propósito del comentario de Polo de esta situación en la que podemos ver verdaderas coreografías eh, de la cámara del movimiento, no solamente de los actores, sino de los objetos que se presentan ante ella. Y en este caso, la película 2001, eh, Odisea del Espacio, pues cubre perfectamente bien este aspecto. Ya comentábamos esta escena, eh, que es en el principio de la película, una de las partes iniciales, después de haber visto cómo era el hombre y cómo el hombre se volvió hombre siendo violento, no a través del asesinato con un hueso de otro, de otro simio, ¿no? Previo a, previo a convertirse en hombre y después este salto al futuro cuando ya domina el hombre la tecnología y lo lleva al espacio ¿y cómo llegamos? pues a través de un corte directo en el que el hueso se convierte en una nave espacial y cómo vemos este paseo con esta bellísima música no mm -hmm. eh, también es otra cinta donde se utiliza recurrentemente otro tema musical para presentar saltos importantes no de la humanidad. Así habló Zaratustra.
2: Así habló Zaratustra. Bueno, y, y que me dice naranja mecánica, que cada, cada tema está seleccionado. Y no solo dentro de la estética clásica ortodoxa, sino que también usa eh, ah, Guillermo, Guillermo Tell que, sí. que todos conocemos nuestra generación, <risa> conoce como el no tema del de dinero solitario, solitario. <risa> porque era la música con la que entraba
0: y de verdad, si muchos, aprendemos fíjate, el lenguaje visual nos va marcando de alguna manera Sí, pero Naranja Mecánica es un ejemplo mm -hmm. creo que impecable, porque mm -hmm. también está esta pasión que el personaje principal, mm -hmm. interpretado por Malcolm McDowell, tiene hacia Beethoven mm -hmm. y escuchamos en algunas partes la música clásica de Beethoven, pero también mm -hmm. esas adaptaciones que el eh, músico en aquel entonces uh -huh. conocido como Walter Carlos uh -huh. hacía con música electrónica, y ¿no? después terminó siendo Wendy. Terminó siendo Wendy Carlos después de su de su cambio de sexo uh -huh. y resulta que ahora además en créditos de películas y de discos se está cambiando uh -huh. y se está actualizando sí. este su nombre de Walter a Wendy.
2: Sí, la la, bueno, la, y en, la, en el caso de, de cantando
3: bajo la lluvia uh
0: -huh.
2: que
3: es una película con Jane Kelly, Debbie Reynolds, maravillosa que es la comedia americana por excelencia. Es el musical clásico, el tipo de película que se puede ver una, dos, tres veces, todas las veces que sea necesario porque finalmente es una película divertida, graciosa, muy bien actuada y los números musicales son extraordinarios. Está también una magnífica bailarina Sid Charis, y como muchas décadas después Kubrick la utiliza en una escena de una violencia atroz. Uh -huh. Lo que finalmente Es una película musical Que sirvió Durante mucho tiempo Para el entretenimiento Del espectador no sé, más chico
2: Cherisca era la poseedora De un par de piernas Más largas Que un discurso político <risa> <risa> no, no, Extraordinario Par de piernas así, Bueno y, y muy talentosa Bailarina desde luego sí. <risa> Y precisamente Ahorita que estamos Hablando de Singing the Rain Que viene a ser también Un momento cumbre en el, en el género Y Yo creo que viene a ser El rompimiento A la vez que celebra El musical clásico Viene a romper Porque establece Otra estética De eso vamos a hablar Cuando volvamos Tenemos Singing in the Rain, eh, la interpretación de Gene Kelly, clasiquísima, o sea, estándar de estándares del género. Vamos con ella, por favor. <música>
6: clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my I'm singing and dancing in the rain.
2: te invitamos a que no te pierdas la segunda parte de esta retrospectiva de la música en el cine
0: esto la próxima semana